0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann
1: Michel Friedmann, im Jahre 2023 hat sich vieles verändert für jüdische Menschen in Europa und der westlichen Welt, natürlich auch für jüdische Menschen in Israel. Lassen Sie uns mal eine Standortbestimmung machen, 75 Jahre nach Gründung des Staates Israel, über 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Wo sind wir angekommen? Wie geht es weiter?
0: Naja, auf Jiddisch hätte ich geantwortet, oi vai. Aber auf Jiddisch gesagt würde jemand, der in Jiddisch antwortet, fast immer sagen, jeden Tag oi vai. Aber dieses oi vai hat in diesem Jahr 2023 ganz konkrete Situationen. Die allerproblematischste Situation fängt an und das ist eine Gesamtsituation mit der tiefen Spaltung im Staat Israel und ihrer Bevölkerung. Noch nie seit der Existenz Israels und es gab viele, viele Krisen und es gab auch wirklich viele Momente, wo sich die Bevölkerung, ich erinnere nur an Begin und andere, in großen Krisen bewegt hat, gab es eine solche ähm, strukturelle Spaltung des Landes. Ich würde sogar sagen, in drei Teile. Das eine ist das religiöse Lager, das andere ist das rechte bis rechtsextremistische Lager, das sich dadurch sogar da zeigt, dass der Innenminister, der wegen Rechtsterrorismus in Israel rechtskräftig verurteilt wurde, mit einer Pistole auf dem Tempelberg steht. Und das Dritte ist eine, ich sage mal, modern-liberale Bevölkerung, die sich äh, nicht mehr finden, wo keine Schnittstellen mehr da sind, weil die Regierung äh, und die Mehrheit in der Knesset sich gebildet haben aus eben genau diesen religiösen, rechtsextremistischen, Parteien, die dem Likud und vor allem Netanyahu das Überleben garantiert. Zwei Teile davon sind demokratieproblematisch. Religiöse Parteien, die sich auch in ihrer Partei als eigentlich Repräsentanten des Religiösen verstehen, können den Begriff des Kompromisses nicht eingehen. Denn Religion ist immer ausgerichtet auf eine Autoritätsperson Gott. Und ein Kompromiss über Gott ist nicht machbar. Und wenn das aber politisch übersetzt wird, dann heißt es, wir haben eigentlich eine demokratieunaffine äh, Partei. Die zweite sind Rechtsextremisten. Bei denen gilt etwas Ähnliches, weil sie immer Recht haben. Das kann man noch in der Demokratie ertragen, aber sie haben immer Recht, indem sie auf Kosten anderer Gruppen diffamierend Vorurteile populistisch so hochziehen, dass der Preis... Für das Recht haben, eigentlich für Demokraten nicht behandelbar ist. Das ist das eine. Das andere, was wir mit Israel in diesem Jahr in Israel erlebt haben, ist die größte zivilisatorische Erschütterung. Nicht, weil zum ersten Mal eine Terrorgruppe äh, Opfer gefordert hat. In Israel gab und gibt es leider fast immer Terroranschläge. In letzter Zeit waren es keine großen Bombenanschläge, aber dafür waren es Messerattacken, wo Menschen starben, sondern also nicht das Ob, sondern das Wie des Terrorismus eine der größten Verstörungen hervorgerufen hat, die schon daran erinnert hat, was im Dritten Reich passiert ist. Die barbarische, diese rohe Gewalt, die den Menschen, vom Juden getrennt hat, um den Juden zu demütigen und in einer Art und Weise auch zu foltern, bis hin eben zur Vergewaltigung von toten Frauen, ist ein Angriff auf das Grundverständnis des Judentums und seine Hoffnung, eine Grundsicherung zu haben und des Staates Israels, eine Hoffnung, dass in diesem Staat jedenfalls alles passieren kann, aber die Sicherheit ist immer gegeben, sie war es eben nicht.
1: Um ganz kurz bei diesem Punkt zu bleiben, weil die inneren und die äußeren Bedrohungen natürlich äh, vertiefende Fragen noch zur Folge haben müssen. Aber das Zweite, was Sie genannt haben, ist ja auch da, durch nochmals getriggert worden, dass dann die Juden und die Jüdinnen und die Israelis vor allem etwas alleingelassen waren oder sich so fühlten. Hätte es viel verändert, wenn sofort die Menschen auf die Straßen gegangen wären und Solidarität gezeigt hätten, hätte es für das Selbstverständnis der beiden Gemeinschaften geändert.
0: Für die jüdische Diaspora auf jeden Fall. Sie fühlte sich ja doppelt, doppelt geschlagen. Erstens, weil die Diaspora noch mehr weiß als die Menschen in Israel, dass das die Regel sein konnte über Jahrhunderte. Und zweitens, weil sie dann doch nicht in dem Staat leben, der am Ende doch durch eine militärische Kraft, wir sehen es in diesen Tagen, dazu kann man widerstehen, wie man will, sich dann Gerechtigkeit zurückholt und die Sicherheit zurückholt, währenddessen ich in der Diaspora sitze und nach wie vor jetzt mit der Erschütterung dieser, dieses Angriffs, dieser Art unter Unsicherheit lebe. Und da wäre eine breite und nicht nur einmalige Solidarisierung der Mehrheitsgesellschaft, die sichtbar und hörbar wäre. Gewesen, wäre eine ganz klare ähm, Therapiemöglichkeit, um sich mit diesem Schmerz, aber auch mit dieser Angst in dem Land, in dem man lebt, dann doch etwas zu verbessern im Zustand. Weil wenn ich gespürt hätte, dass zum Beispiel in Deutschland Hunderttausende und das mehrmals äh, nicht nur auf die Straße gegangen wären, es gibt ja viele Möglichkeiten, das zu zeigen, dann hätte ich mir vorstellen können, Hoffnung oder Naivität oder Realität, dass jedenfalls der Judenhass in der Gesellschaft, der wieder über den Anti-Israelismus getriggert ist und explodiert ist, auch gerade von islamisch radikalisierten Muslimen, die hier leben und anderswo leben, aber auch durch Rechts- und Linksextremisten, dass ich hier genug Umhüllung habe, dass bis die durchdringen, habe ich so lange Zeit, Luft zu atmen und zu sehen, wie kann ich es besser haben danach, aber das ist ja nicht entstanden. Das heißt, dieses Vermissen, aber auch Erkennen, dass es eine leere Hoffnung war, zu erkennen, dass es ein Irrtum war, zu hoffen, ist wiederum eine traumatische Situation, die Juden im Jahre 2023 in einer Klarheit sehen müssen, wo überhaupt keine Verdrängung möglich ist. Und das ist ein tiefer Schmerz, das ist eine tiefe Kränkung, das ist eine tiefe Isolation. Es ist auch ein Fußtritt an alle, die sich bemühen und daran glauben, dass wir Juden eines Tages nicht mehr ihr für
1: die nicht Nichtjuden sind und dass es ein Wir zwischen beiden Wirs geben könnte. Jetzt muss ich leider ein Konjunktiv einbringen, um dieses Thema nochmals zu vertiefen. Wäre der 7. Oktober nicht passiert, hätten wir heute vorwiegend auch über die innerjüdische, die innerisraelische äh, Situation gesprochen, nämlich aufgrund der vorhin erwähnten Oppositionsbewegung, der Menschen, die auf die Straße gingen, jeden Samstag. Also eigentlich die Frage diskutierten, was ist das Jüdisch 2.0? Naja,
0: also erstens wären wir weiter eher in der Haltung geblieben, dass wir verdrängen wollen. Denn das, worüber wir reden, ist auch schon vor dem 7. Oktober ähm, offen gewesen. Nicht so, aber schon klar war, dass die Sicherheit Israels immer angreifbar ist, immer bedrohlich ist. Was wir nicht gesehen hätten, wäre eben diese unmenschlichste Art und Weise des Tötens und der Stolz darauf, dies der Welt, vor allem der muslimisch-arabischen Welt, zu zeigen, um ähm, Juden und Israelis zu demütigen, zu kränken. Weit, weit tief in ihrem Selbstverständnis, weil es da ein Grundtrauma gibt, das dadurch wieder aufwacht. Also mit anderen Worten, wir hätten weiter so bespielt, als ob es nicht so toll ist, aber man lebt. Und man hätte Wei geschrien, ohne dass man bereit gewesen wäre, dieses Wei mal wirklich tiefer und ernster zu betrachten und dann wäre es uns auch schon nicht so toll gegangen. Aber passiert ist, was passiert ist und deswegen können wir da nicht mehr zurückgehen. Und wenn es überhaupt etwas gibt, was dieses, was passiert ist, ähm, hervorruft und was wir wirklich nicht wieder in die Verdrängungszonen zurückdrängen dürfen, ist, wir müssen uns ganz bestimmten Realitäten widerstellen, mit diesen Realitäten nicht leben, sondern verhandeln, wie wir damit leben wollen. Und das ist Aufgabe auch der Führungskräfte in den Gemeinden, in denen Menschen gewählt wurden, um diese Verantwortung auch zu tragen. Davon sehe ich viel zu wenig. Nirgends in der Welt, weder der Weltkongress noch der Europäische Kongress noch die Zentralrate der Nationen sind in der Lage, eine Debatte zu eröffnen. Und darum geht es, wie wollen wir im 21. Jahrhundert unter diesen Umständen als Juden leben, sowohl global als auch regional. Und wo schaffen wir ähm, Allianzen, die uns, und das ist das allererste und wichtigste, Sicherheit geben, dass wir unsere jüdische Identität leben können. Und was können wir wiederum leisten in den Gesellschaften, um die Gesellschaften zu stabilisieren? Denn nur stabilisierte Gesellschaften machen es möglich, dass wir als Juden
1: ein eine Zukunft haben. Allianzen ist ein interessantes Stichwort, weil diese Verbände, die Sie gerade genannt haben, die fokussieren ja eigentlich eher Sicherheit durch den Staat, Sicherheit durch die Autoritäten, Sicherheit durch die Behörden, aber Sie meinen ja vor allem die Gesellschaft.
0: Also es ist absurd, sich darauf zu verlassen, dass ein Bundeskanzler, weil er sagt, wir stehen an der Seite der Juden und Jüdinnen und werden alles tun, dass nur aus dieser Position, selbst wenn er alles tut, alles getan wäre. Denn der Judenhass, wie auch die Islamophobie, wie alle Vorurteile, bleiben ja dann trotzdem. Und wir dürfen uns nichts vormachen, wir haben alle Untersuchungen, übrigens seit Jahrzehnten, der äh, Stammt, der Hardcore-Judenhasser liegt, in der Europäischen Union bei aktiv um die 5 bis 10 Prozent, der passiven nochmal weitere 10 bis 15 Prozent. Also man kann sagen, gut ein Viertel der Bevölkerung, in denen wir leben, ist jedenfalls ansprechbar für Judenhass. Es ist ein gesellschaftspolitisches Thema, es ist ein strukturelles Thema. In der Gesellschaft muss das entweder verpönt sein. Oder wir werden immer ein Problem haben, nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich auch die Politik, aber nicht mit Sonntagsreden, sondern wir müssten eigentlich in den Schulen und zwar Jahr für Jahr ein Fach haben, wenn nicht ein Fach, dann wenigstens 10 bis 15 Unterrichtsstunden, egal wo, angelegt, wie kann ich Vorurteile dekonstruieren. Denn es gibt ja Möglichkeiten, es gibt auch pädagogische Möglichkeiten, das gilt für uns Erwachsene doch auch. Wir leben permanent in Vorurteilen, wie überprüfen wir sie? Und das sind Instrumente, die man lernen kann. Das muss die Politik einführen, gerade auch bei jungen Leuten, gerade auch im Unterricht. Daneben müssen natürlich auch noch andere Dinge eine, eine, einen Platz haben. Und natürlich muss die Politik es schaffen, dass die Menschen nicht das Gefühl haben, dass Judenhass oder Rassismus Kavaliersdelikte sind. Viel schlimmer noch, dass sie ein Teil der Meinungsfreiheit bleiben. Nur das eine braucht das andere, das eine ohne das andere
1: und das andere ohne
0: das eine
1: wird zu nichts führen. Aber wir haben im Moment eine gefährliche Situation, weil die digitale Welt die Konspiration nochmals verschärft hat und inflationär und sehr rasch verbreitet Darauf oder dagegen einzuwägen, ist sehr schwierig. Es ist deswegen schwierig, weil das weder in nationalen
0: noch Organisationen wie der EU möglich ist. Wir müssen lernen und verstehen. Und das ist übrigens nicht nur eine Frage des Judenhasses, sondern äh, das ist der Ort, in dem Hass an sich einen Platz gefunden hat, äh, wo äh, sich die Ausbreitung dramatisch und bis in die tiefsten äh, Unwirklichkeiten der menschlichen Fantasie ausbreitet, dass das nur global lösbar ist. Denn wir können regional, gar auch als Europäer, das Internet nicht unterbrechen. Das tun die Diktaturen. Wir können aber auch nicht... Äh, die Inhalte so kontrollieren, denn dazu sind sie milliardenhaft, als dass wir sie alle filtern können. Was wir jetzt gelernt haben und was auch passiert ist, dass wir die Anbieter, die Milliarden verdienen und deren Wert an den Börsen immer weiter steigern, dass wir die wenigstens verpflichten, in eine Art Cleaning die allerschlimmsten Dinge herauszuholen und wenn sie es nicht tun, zwar mit hohen Strafen belegen. Es ist ein Anfang. Ich glaube, dass nicht nur in unserer Frage es die Aufgabe spätestens in den 30er Jahren sein wird, die Nachteile der digitalen Welt in eine Ordnung zu bringen. Und das, wie ich es vorhin sagte, es gibt nicht nur Weltordnungen, die damit zu tun haben, wie wir uns verteidigen, oder wie überhaupt Mächte miteinander umgehen, sonst muss auch gerade in der Kommunikation eine Weltordnung geben, an der sich nicht alle beteiligen werden müssen, vor allem die Diktaturen. Machen doch eh jetzt schon ihr Spiel und schneiden die gute Seite des Internets, nämlich die Demokratie fördern, die Freiheitsfördernden, die Liebe zu Menschen ab, denn das ist für die die größte Gefahr. Wir können umgekehrt den Hass nicht abschalten, denn wir sind Gott sei Dank nicht wie die, aber wir werden eine Ordnung herstellen, wie wir es übrigens immer bisher geschafft haben bei den Kommunikationssprüngen, die es gab, eine solche zu finden. Die wird unbefriedigend bleiben, aber sie wird sich deutlich verändern. Bis dahin ist das Netz die Kloake der Kommunikationschancen für die, die mit Gift und Hass und Nun
1: stehen wir vor wichtigen Weichenstellungen. Vielleicht nur ein Beispiel, über 90 Prozent erstmals in der Geschichte der Juden leben in Demokratien. Das hat es so noch nie gegeben. Auf der anderen Seite haben sich Juden eigentlich freiwillig immer mehr zurückgezogen in den letzten Jahren. Man hat jüdische Schulen, jüdische Zentren gegründet und jetzt, ist der Rückzug seit dem 7. Oktober ein ganz anderer. Man zieht sich zurück aus Angst. In welche Richtung wird und soll das gehen in der Zukunft? Das hängt immer mit dem Makrokosmos ab.
0: Wenn der Makrokosmos insgesamt, da geht es gar nicht um Judenhass und Antisemitismus, insgesamt in einem Zustand ist, der weitaus mehr in Richtung Demokratieentwicklung, die Würde des Menschen ist unantastbar, man versucht in diesen Gesellschaften so früh wie möglich die Angriffe zu vermeiden, also eine liberale, weltoffene Gesellschaft im Makrokosmos ist, desto eher bewegen sich sofort alle Menschen und natürlich auch jüdische Menschen in dieses Reichtum des Makrokosmos, der ja voller Ideen, voller Kulturen, voller Lebensweisen äh, sich darstellt und der Rück Zug hat nicht nur etwas mit Angst zu tun, sondern hat auch etwas damit zu tun, dass man weiß, dass man äh, ja nicht nur physisch angegriffen wird, sondern dass man auch angegriffen wird und sich permanent in Rechtfertigung be äh, befindet. Und ich verstehe jeden Juden und jede Jüdin, die sagt, ich habe mich nicht zu rechtfertigen, ich will mich auch nicht rechtfertigen. Und die aber in der jüdischen Gemeinschaft, in der inneren Gemeinschaft, also in diesem Mikrokosmos, diese Aufgabe zum Beispiel nicht erfüllen muss. Sie muss sich nicht rechtfertigen, weil ein Yid von einem anderen Yid muss sich nicht rechtfertigen, ein Jude zu sein. Ähm, wenn Sie mich fragen, was ich mir wünsche, ich wünsche mir immer, dass jüdische Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, ähm, das muss so wie im Frühling sein, wenn du das das erste Mal wieder erlebst, und alle Blumen und Blüten und Bäume äh, strahlen auf und man sieht, wie viel in dieser Pflanzenwelt an Farben und Unterschiede ist. So sehe ich jedenfalls eine offene Welt, eine liberale Welt, eine Welt, in der man neugierig ist. Mein Gott, diese Blume kannte ich ja noch gar nicht. Die riecht gut, die sieht schön aus. Ich will mich ihr nähern. Das heißt doch nicht, dass ich diese Blume jetzt beim Blumenhändler kaufen muss und sie zu mir nach Hause stelle. Das heißt ja nicht, dass das jetzt meine Lieblingsblume ist, aber ich habe eine neue Blume gesehen. Und ich glaube, dass das Leben darin besteht, dass man immer wieder solche neuen Dinge sieht und damit auch ein Stück von der Eigenperspektive weggeht, die ja nun doch nicht so aufregend ist, wenn man sie ein ganzes Leben mit sich schleppt. Aber das ist mein Wunschdenken. Ich glaube jedenfalls, und das ist das warum ich sage, es mein Wunschdenken, dass das jüdische Leben an sich und damit die Menschen in den nächsten jedenfalls zwei, drei Jahren weiter in dieser Angriffssituation sind und sich schützen müssen. Es wäre wunderbar, wenn die Gesellschaft sie beschützt, aber wenn sie sie nicht beschützt, dann verstehe ich jeden, der sich zurückzieht in dieser Zeit in den einzigen Kosmos und die einzige Gemeinschaft, wo man eben diese Wärme des Umhülltseins hat, und das ist die jüdische Gemeinschaft. Ob ich mein ganzes Leben allerdings mich umhüllt und gewärmt fühlen würde, wenn ich nur in dieser Gemeinschaft wäre, das muss jeder mit sich entscheiden, ich bin froh, wenn ich dann irgendwie dann doch wieder eine Blume kennenlerne, die ich noch nicht in- und auswendig kenne.
1: Dies gesagt, möchte ich doch nochmals zum Konjunktiv zurückkommen. Sie kennen Ihre und unsere Juden ja besser als viele andere und wissen ganz genau, sobald es ein wenig besser gehen wird, wird der innerjüdische Streit wieder losgehen, auch jener in Israel. Und auf den können wir ja positiv blicken. Die Frage der jüdischen Identität, die steht im Moment in innerjüdisch zu verhandeln. Es ist so
0: wunderbar, weil wenn Sie dieses Stichwort nennen, bin ich sofort wieder ganz jung. Ich war, glaube ich, 13 Jahre alt, als man mir anfing mit der jüdischen Identität. Und Sie tun mir mit 67 dieses Wort wieder an. Es wäre doch nicht schlecht, wenn wir zum Beispiel von jüdischen Identitäten reden könnten. Und das ist ja etwas, was wir sehen in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, dass sich eine Emanzipationsbewegung auch innerhalb des Jüdischen äh, umsetzt, also dass Menschen dazu stehen, dass sie, ich nenne das mal etwas flapsig, den Mischmasch in dem Topf der Identitäten für sich ordnen und sagen okay, das sind jetzt meine Identitäten, dazu gehört auch eine jüdische, die aus mehreren bestehen kann. Und so will ich leben, egal was der Rabbiner sagt, egal auch was der Gemeindepräsident sagt. Und ob ich heute akzeptiert werde oder nicht, ist auch jetzt in der jüdischen Gemeinschaft, ist jetzt auch nicht so schlimm, weil auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft sehr viele wie ich so unterwegs sind. Das heißt, es gibt eigentlich eine größere Freiheit, wenn der Sauerstoff da wäre und man sich so austoben könnte. Und zweitens, eine verordnete jüdische Identität kann es nicht geben, weil auch im religiösen Sektor sich ein Pluralismus durchsetzt, mehr und mehr zwar immer noch langsam, den es in meiner Kindheit und Jugend nicht gegeben hatte, ob das liberal ist, ob das orthodox ist, ob das konservativ ist, ob Frauen äh, Rabbinerinnen sind, ob man die Gottesdienste in der Sprache des Landes vorträgt, in der man lebt oder immer noch in Hebräisch. Das ist alles so in Bewegung und ich finde das gar nicht so schlecht, dass auch hier so viele Identitäten im religiösen Sektor angeboten werden, äh, dass man das, was noch im 20. Jahrhundert, jedenfalls teilweise in Europa, funktioniert, in Amerika übrigens schon lange nicht mehr, dass wir das unter Umständen in einen dynamischen Prozess übersetzen werden im 21. Jahrhundert, der dem Individuum sehr viel mehr Raum geben wird und der Machtkollektivität weniger, das ist an sich so schlecht nicht, aber das wird nur funktionieren. In Gesellschaften, in denen nicht nur was das Jüdische angeht, sondern insgesamt eine liberale, weltoffene Gesellschaft im Konsens mehrheitlich diese ähm, Identität ansprechen, auch als staatsbürgerliche Identitäten anbieten kann und auch als
1: intellektuell-kulturelle. So wie es Jacques Derrida, der Philosoph, in dem Begriff Judentümer gefordert hat. Zum Schluss: Was heißt es 2024 Jüdisch zu sein? Ich würde erstmal mir wünschen dass das heißt, ein glücklicher Mensch zu
0: sein, ein gutes Leben haben zu können, wie
1: jeder es nach seiner Person denn leben möchte. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Zukunft denken mit Michel Friedmann.